Välkommen till en ny episode av Skoletid, podcasten till Itslanding. Idag så ska vi snacka om något som har varit och vägt sig i nyhetsbilden ganska länge, kärntid i skolan. Jag är er med, med min gode kollega Ole Lindgren för att vi syns det är er så gøy att lage podcastepisoder här samman. Ja, det gör vi. Välkommen igen Ole. Tusen tack. Du, vi snackade om att um, när vi planerade podcasten så var vi rädda för att är er vi lite sent på bollen? Ja. Ja. Men är er vi det egentligen det? <tøk> Nej, jag tänker egentligen det. Det är er ju en sån pågående diskussion. Och så syns jag han blussar lite upp och ned. Det var ja. väldigt mycket rätt för sommaren. Och så var det naturligtvis ganska still i sommar och så nu i höst så har jag sett en del inlägg igen om skärmtid. Yes, för att jag är er så heldig för lov att både vara kollega med dig och undervisa i skolan och vi hade nyligen en diskussion om detta om skärm i spisetid eller inte. Och för vi på något sätt går lös på det där med skärm i spisetid och liksom så måste man liksom ställa sig frågorna här eh vad är er egentligen skärmtid? För är er det någon som definierat det för oss? Nej, och det det syns jag på något sätt var kanske det vanskliga genom hela den debatten här för det att man har ju sin sån definierat grejer på vad skärmtid är. Er. Jag tror ju många tänker att det är er när du sitter för exempel och ser på en iPad eller um, sitter på en mobiltelefon eller sånt att det är er skärmtiden. Men väldigt många Passiv på något sätt. Ja, du är er passiv då. Mm. Men men många klassrummen har ju för exempel smartskärmar mm. eller smartboards. Mm. Uh, og det sker jo masse ting på de, mm. men, men er det skjermtid? Og, ja. er og er det uavhengig av hva du bruker si, devicene da? Uh, altså den laptopen eller den iPaden, er det, er det uavhengig av det? Skal alt være skjermtid uavhengig av hva som skjer? Mm. For en ting er jo på en måte det at du kanskje sitter helt i ro og ser på et TV-program når du spiser en halvtime. Mm. Okej, okay, det, det kan jag väl på något gå med på att det är er en form för skärmtid. Mm. Men är er det det när du spelar mattespel Numetry? Ja, eller eller visst du är er inne och hämtar uppgiften din på It's Learning mm. eller när läraren din har ett upplägg uh, på smart skärmen framme där man kanske är er framme och gör ting som elev. Alltså vad är er skärmtid liksom? Det är er ju det som är er den liksom vanskliga diskussion och speciellt när man då kom upp med förslag om för exempel när vi ska begränsa skärmtiden i skolan mm. till x timmar. Mm. Och speciellt då vill det ju vara jättevanskligt för vad är er skärmtid? Ja, det är er det för vad är er egentligen skärmtid? Mm. För att jag ska ta ett lite skritt tillbaka för vi är er omtrent samma ålder utan att avslöja hur gamla vi faktiskt är. Er. <laughs> ja. eh, och nu är det gøyaste som jag kan huska. Nu hoppar jag min föräldrar höra på detta för då blir de glad. Nu är det gøyaste jag kan huska från min barndom. Eh, jag vet inte hur gammal jag kan ha varit, sån 8, 9, 10, 11 och sånt. Eh, det var när lördagskväll kom. Mamma och pappa vi var ute och lejde moviebox heter mm-hmm. det ner på videobutiken. Vi hade ju inte videospelare och lejde sån där eh, VCR, vad det heter. VHS. Åh, nästan. Vad är er, er det ansett? VCR är er video men på engelska. Of course. Yes. Och det lånte vi och vi så Herbie, vi så Politiskol 12X Atlant. Mega krapyl. Ja, så gøy. Och det vi fick lov att mena och välja film mm. och att det var så blev det så att du kunde få två för en. Och så mamma självklart inte glömma mitt i smörret. Ja. Och herregud, Borgenskola, Frida med hjärta i hand, jag älskade. Huskar du vad detta? Jag huskar mitt i smörret. Ja. ja, men inte Borgenskola. Men ikke så inte med så mycket begeistring som det. Jag tror jag syns det var käckt men jag tror inte det var såna woohoo. 
Då tror jag kanske moviebox var hacka över. Ja, men det var ju skärmtid. Ja, det var absolut skärmtid, men det är er klart vi hade ju en väldigt väldigt begränsad skärmtid. Det hade vi. För det att med mindre du då hade parabolantenner. Mm. Så hade du ju NRK. Ja. TV2 kom ju inte för 1992. Ja. Och då då var jag allerede blivit liksom ja. Gammal nog. <laughs> Men det var jättegynna när den kom då. För jag ska att vi satt där och så väntade vi på den första reklamen. Oh yes. Och det jag är er ganska säker på in i huvudet mitt så är er ganska säker på att det var en bilreklam. Och jag skulle till och med att det var blejer reklam. Nej, jag tror det var en bilreklam. Ja, det kan gott ha. Det kan jag faktiskt inte huska, men vi också var en av de som bara hade NRK. Ja. Eh, och sånt vuxit upp med Portvein 2 och allt att det kan här nog avstå vår gamla. <laughs> men det som jag tänker är er den stora skillnaden, eh, även om vi kunde snacka om mitt i smör hela livet tror jag. Så är er det nog med att skill är att den gången så ville påstå att skärm det var ren underhållning. Ja, väldigt lite lärare. Alltså självklart så kan man se si att det var fel sak för att du kan ju lära mig av vår underhållning och samt borgens skola allt det här det var ju förälskelse allt möjligt vi kan lära många ting av det men det var inte den kombination av läring och upplevelse som det är er idag. <tøk> Nej, absolut inte. Jag huskar ju i i klassrummet visst man skulle ha något på skärm sant for, altså, det var väldigt väldigt få som hade datamaskiner tillgängliga datorer var ju egentligen inte kommit någon särskilt ända. Um, och vi läraren ville visa för exempel delar av en film så hur ska då kommer ju de rulla med fjärrsyn upp ja. en sån jättehög grej. <laughs> ja, med en sån videomaskin in i ett skap så där. Men det klart att få en på. och så så man den här videosnutten och så blev den här rullet ut igen och så satt på ett landlager. Mm. Och det var ju på en matte skärmtiden som var på skolan. Mm, det var det. Och då var det Kristin Davrans dotter och det var Den hur? Ja, ja. Uff. Ja, det kanske glömde sig ofta det men um, det var ju inte det var inte så att det alltid glädjat mig i de timmarna där liksom. nej det trängte inte vara gøy själv om det fick skärm. Nej. Men idag känner jag att det är er lite mer sån ensbetydande att det du har en annan device med skärm på så är er det lite mer sån lyssbetont. Ja, det tror jag nog men men samtidigt så är er det ju väldigt mycket pedagogiskt bruk av skärm hvis du gör det riktigt då. Ja. Alltså själv om du på något sätt ska gå in för att se det eleverna dina så är er det ju mycket skärmbruk som är er Alltså i skönhållning men läring. Absolut. Jag huskar en gång för flera år sedan övertog en klasse. Um, så hade vi lite utfordring med så med att dille mycket i gången. Och då undervisade jag ganska unga elever och då brukade jag smaka på den. Hade snackat med en annan lärarkollega så hade delt ett upplägg in i det här med smakbordet. Vi var i vi var på ja, Antarktis eller sånt tror det var och det var pingviner och alla pingviner hade varit sitt namn och när eleverna kom in så skövde pingvinerna in på isen. Ja. Jättegøy. Alla eleverna kom i löpt av en vecka så var alla på plats i klassrummet. Det var så gøy. Så du ser du brukte en hel vecka på för eleverna i klassrummet. <laughs> Insen nu att det kanske kissade var bra. <laughs> Utan vidare diskussion i alla fall. Ja. <laughs> Men och då tänker jag liksom att <laughs> Det tänker jag att digitala verktyg och skärmtid kan vara en måte att motivera en situation. Dörstock milen som var vanskelig för någon av de eleverna då. och det är på något skapa variation i läring. Men diskussion om skärmtid var på något omfångas mycket mer än det. För vi ja. vet att idag så sitter och nu ska jag vara en så arrestera någon föräldra. Men väldigt många idag ger barnen sitt en skärm för att underhålla dig och för på något att okej okay, nu sitter du i alla fall i ro. Ja. 
Jag har gjort det. Har du gjort det? Absolut. Ja. Är det mycket bli så stilla att att vi inrömmer det? <laughs> det var fel. Men okej, okay, så är er det. Eh, har du fortsatt göra det? Du har ju en barn så har du fortsatt göra det alla. Nu har du sysst jag hade såna där du de 15 ungarna dina så du kör inte i buss. <laughs> ja, vi har ju akkurat lika många. Ja, sant. Så vi har ju på det lärt av den första då vad det är menta. Ja. ja. Man gick ju det samma fel hela vägen. Jo då. Ja, men jag gör det men jag tror bara man inte tar lika tungt på det med de nästa. Ja, det kan hända. Alltså den första, den första är er ju sån Vi så stämmer men vi anar ska vi driva men när vi blir föräldrar. Nej, det gör man inte. Sant? Så det är er ju otroligt mycket. Det ska inte kallas prövning och feiling, men man gör så bäst man kan. Och så gör man sig någon erfarenheter med vad funkar och vad funkar inte och vad vill jag göra annorlunda så visst det ska gjort att igen. Jag vill påstå att det är er lite prövning och feiling. Ja. För det grundat att det ser det är er lite för det att sån som älsteman så kunde det vara sån att att vi hade mer än skärmen på något bara här kan du se bara man samma eller drömmehagen eller ett land så sådär. Men nu med sist man så är er ju det faktiskt då har jag faktiskt tagit med tegnesaker på fargen för då kan vi göra något samman. Ja, du har liksom gått fel väg du. Jag har egentligen. Alla vi andra vi är er ju på något sätt jättestränga med det först och så blir det lösa och lösa det. Ja. Ja. Det det är inte så Men det var hyggligt då. Vi var var lite samman. Ja, men det är er en väldigt god ting. Det är er det vi er på något sätt Det är er ju det man strävar efter. Mm. Det är er ju på något sätt det där förnuftiga samspelet. Rättslade. Det 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 tänker jag att de allra flesta föräldrar önskar. Det är er ju inte på något sätt det att en vill pacifisera någon. Nej, på ingen måte. Alltså alla ju någon gång vill ju det och det kommer lite på situationen men, ja, men det är er inte det som är er på något sätt målet med skärm då. Nej. Nej. Det stora målet är er ju det. Och jag tänker att hvis vi drar tillbaka in till skolan så är er ju nog av målet med samtidig skola är er att det ska underbygga det pedagogiska. Ja. Och där syns jag att det var lärare idag tror jag är er lättare att få hjälp till bruka skärm på den måten där och få det att underbygga det som jag undervisar i i förhåll till det var när vi gick på skolan. Ja då, absolut. Alltså den gången då så hade man ju på något sätt en jämlagad transparens, visst man skulle vara teknisk. Mm. och kunde visa bilder på den och sånting så det och alltså god bruk av det digitala verktyg kan göra otroligt mycket bra. Um, men så är er det ju nog med att det som jag tror försvinner i debatten är er ju det att jag vill påstå att alla lärare i alla fall i alla alla flesta brukar ju det verktyg som är er mest hänsiktsmässigt utifrån den kunskapen som de har. Det är er helt enkelt mig. Så att vi steg på något sätt um, för exempel har en har en grupp som som sliter med matematik och så ska jag ha upplägg med de så vill jag brukt en sån uh, flera vägar in, sant? Då vill jag jobba med konkretar. och för de som inte lär er så är er konkretar ting du kan ta och följa på och tälla och känna på sånt sådär. Taktile ting alltså. Taktile ting och så vill jag ha brukt alltså panna eller så blyant och papper, sant? Och så regna på eller tegna. Filip min gutt hade en jätteflink lärare på på sin skola och hon sa "Visst du kan tegna det kan du regna det." Mm. Och det var en jättestrategi. Mm. Um, det är er ju väldigt mycket förståelse att jobba på det där dismotna och det är er yes. det man är er upptatt av. Och så visst du önskar den mängden träningen där du på något sätt inte kanske för det är er väldigt svårt att lära och följa upp 30 elever samtidigt. Mm. Hvis du då har ett matteprogram för exempel där eleverna får en tillbakemelding på på regningen sin. Eh uh, själv så kan du ju faktiskt också driva med några mängder träning men då på skärm. Så då kan du på något sätt vara både digital och på papper och på något sätt vara mer fysisk. Kombinera det bästa av alla världar alltså. Yes. 
Och det det akkurat det som du säger där Ola, det tror jag är er ganska viktigt att och stoppa lite upp för det att det är er ju lite det vi prövar att göra när vi planlägger undervisningen vår mm. och när vi är er ute att få eleven vår att lyckas för det är er det vi vill. Vi vill att de ska lyckas. Men det med skärmtid så tänker jag att min upplevelse lite är er att alla ska på något mena någonting om skärmen som brukas i skolan. Ja. Um, för att det att det nog brukas skärm mer än på 80-90-talet när vi lärde moviebox. Mm. Uh, för nu brukas det ju hela tiden. Nu brukas det gärna för de går på skolan på en eller annan smartphone. Uh, det brukas i skolan, det brukas på fritiden. Alltså det brukas så enormt mycket mer. Ja. Men det att det brukas mer på fritiden betyder det att vi ska bli strängare med det på skolan? Jag syns ju inte det. Nej. Alltså jag syns alltså skolan kan inte ta hänsyn till att någon barn får all för mycket skärmtid utom skolan. Alltså skolan, jag tänker man ska begränsa det där man kan. Det är er inte det är er inte mål i sig själv att skolan brukar massa skärm. Men det kanske är en begränsning på skolan och bruke alltså att at pedagogiska begränsningar på på skärmbruken för de någon barn får all för mycket skärm utom. Amen. Och det det handlar ju om på en måte alltså vad brukar man skärm till idag? Det har vår egen skärmtid som vuxen. Är ju att det har varit säkert helt sinnsykt. Jag tänker på en måte där man kan se på telefonen sin, men eh uh, som när man är er på jobb i väldigt många jobbar. Eh uh, inte som lärare. Men <laughs> men men i många jobbar så sitter man ju föran en datamaskin. Mycket som jobbar hela dagen. Mycket som så jobbar mm. då. Sant så då kanske 7 timmar med skärmtid då. Jag tror kanske det är er nog lättare att tälla timmar utan skärm än tälla timmar med skärm. Det tror jag också. Som som vi jobbar nog i alla fall. Ja, en ting är er ju då jobben, men så har du då telefon, sant? Så tar du bussen hem och så står du på telefonen och så kommer du hem och ska lägga en middag och finna uppskriften där och så läser du avisen lite men middagen står och kokar och så sätter man sig ner och stämmer kanske på TV. Så att det är er naturligt att vi har lust till att barnen ska bruka mycket mindre skärm, men vi vuxna är er ju väldigt dåliga på att begränsa skärm. Ja, och så tror jag kanske också att vi på något sätt ut, alltså utvecklingen har gått så går det fort att vi har på något sätt hoppat över någon steg. Ja. Så att detta med att på något sätt vara digitala i skolan. Där har vi snackat mycket om kritisk tänkning och detta med delning av bilder och allting sånt så där. Mm. Men men som föräldrar utan att det ska liksom peka finger på någon för det menar jag kan göra men vi har kanske inte varit lika flinke till att uppdra barnen våra i hur man ska du hur på sociala medier. och eh, och detta här med att på något sätt ge besked. Alltså är er alla barn trygga på att de kan ge besked hvis de uppdagar något på skärm som inte är så hyggligt? Um, där där syns ju jag många skolor har varit väldigt flinka. Det är er enig med dig. Och och um, någon av tendenserna som man ser i samhället, visst man ser på forskningen, är er ju att barn och unga som växer upp nu till dels är er flinkare till att skärma sina digitala liv än de som kanske är er 50 plus. Mm. Men 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 det kan vara liksom vanskligt för folk att se det för det att för exempel den gruppen som vi har med influencers får enormt mycket uppmärksamhet. Ja, väldigt. Och de delar ju absolut allt. Mm. Och går fram som förbilder. Och går fram som förbilder på en måte och representerar en ganska stor ungdomsgeneration. Men sånt som jag upplevde på vidaregående är er ju att väldigt många är er väldigt försiktiga med vem de delar kan med och hur många vänner de har på olika plattformar. Snap för exempel kan vara vänner med alla. Mm. Men du delar ju allt med alla. Nej, och så måste vi bara chapchit in att vi menar att vi ser att influenserar är vanliga förbilder. Nej, nej, men alltså de är er ju på en måte det uansett hur som du vrider och vänder på det så Varför det de prövar vara? Så blir man ju det när man får så mycket uppmärksamhet i offentligheten. Mm. Uavhängigt av om du är er ett gott eller dåligt förbild så är er du ett förbild. Mm. Det är er ju det samma som alltså är er du en känd fotbollsspelare. 
så blir ju det automatiskt förbilde. Mm. Eh, samma med dessa podcast eh folken runt förbi är er ju också förbilde där själv de kanske inte själva önskar vara det. Mm. Så så du, du vill påverka andra och vara ett förbilde för dig. Uavhängig av på något om andra syns du ett gott förbilde eller inte. Absolut. Och det är er ju kanske också en viktig del av diskussionen. Och och la man alltså är er vi flinke nog att skärma barna för de influenserna som inte är er positiva för oss? Ja, och hur lätt är er det att göra? Ja, det är också hur lätt är det att göra det. Men jag bara får så snacka lite om skärmtidsbegränsning då. Mm. Det är er ju många som är er flinke och sätta på filter och sätta på tidsbegränsningar och göra olika. Du har säkert gjort det med dina barn. Ja, det är er bra det nickas. <laughs> det har säkert gjort med våra barn också. Um, men jag har faktiskt gjort det på mig själv och. Vad är märket? Eh nu är det säkert halvant år sedan tror jag. Att jag bara satt och scrollat och scrollat på Instagram. Och jag brukade alltså så mycket tid eh utan att egentligen tänkte över att hur mycket tid så har gått. Att jag har faktiskt satt skärmtid på dessa sociala appena. Just. Ja. Så det det jag tänker är ja, det blev uppfordra alla att göra för att det var väldigt lurt. <laughs> Ja, så det är er en det är er en mat bevisst gör sig själv på då. Mm. Oj, nu har varit där en timme liksom. Mm. Ja, och det är er ju egentligen allt för mycket att bara sitta och se sån kattevideo. Jag är katt bara som jag kunde se henne videor ja. Hunde videor, hår videor, ja då, när det är er mycket sånt igår ja. Mm. Det är er det, men men jag tror ju det som är er lite utfordring med det är er ju det att det är er ju på något sätt så lätt att bli fångat av det. Och vi som är er vuxna som skall vara kritiskt tänkande och vi skall på något sätt vara vite vad konsekvent handling allt det här syns att det är er vanskligt. Är er det är er det rart att barn och unga syns att det är er vanskligt? Nej, och med far för höra ut som en luditta. Så är er det ju. Det är er ju faktiskt enkelte partier som går in för att för exempel förby sociala medier för barn under 13. Ehm ja. och Jeg må jo innrømme at jo mer jeg har tenkt på det, det er på en måte voksenøyne, jo mer fornuftig fremstår i hvert fall noe av den tankegangen. For det er noe med mengden inntrykk eh, man får på ekstremt kort tid. Altså, du, kan jo, du kan jo merke det selv som du sier, da, hvis man har sittet lenge og scrollet. Eh, så konsentrasjonsevnen på andre ting eh, kan gå ned ganske fort fördi att man är er på en måte vant till att få serverat enormt underhållning på väldigt kort tid. Mm. och det gör ju nog med på att dopamincenter i hjärnan och belöningar och alla de ja, ja, här Jag tror att det är er med och påverkar hur hur gott vi jobbar andra städer. Mm. Jag tänker då vi måste lära barn av våra alla barn och unga och eh, skäda sig. Jag tror vi måste lära alla att skäda sig. Ja. Alltså jag syns det är er nästan liksom fel att dra fram barn och unga nu fördi att vi är er där alla samma. Ja, det är er sant. Det är er sant. Um, du kan inte ta när var sista gången du satt på bybanan och så någon som inte sitter i telefonen sen och scrollat på att Det sker ju säkert nästan aldrig. Nej, men jag vill faktiskt påstå att det sker lite, men det jag tror jag för att folk har proppa göra när du hör på ljudbok ja. eller podcasten vår. <laughs> Nej men det är er sant det. Eh, och vi har ju länge snack eller fått höra att den norska befolkningen är er lite sån dålig när vi står på busstoppet för vi snackar inte samman och sån. Och det är er ända enklare nog att vara och snacka samman för att oh no där kommer jag inte känna att ta upp telefonen och ja. bara checka några VG dagbladet Facebook ett land så jag har checkat 100 gånger allredan. Där fick de snickerklamma. <laughs> men men vad är er lösningen på detta här då? Bevissthet. 
Jag är osäker på om det är er en lösning. Ja. Akkurat per nu. Ja, självklart bevissthet. Men men det är er ju sån med någon ska vi säga si, samhällsutmaningar. Mm-hmm. Är er så stora att det är er väldigt svårt för enkelt personer och göra mycket med. Alltså du kan ta ett valg för dig, självklart. Mm-hmm. Och din familj. Och din familj i alla fall till dels. Men mm-hmm. det, men det är er väldigt svårt att vara avhängig av att alla pers- enkelt personer ska ta personliga valg. Mm. Um, Och så samtidigt så då du kan liksom inte lovregulera sociala medier för vuxna heller. Alltså det blir en umyndiggöring. Ja, men jag tror ju men jag tror ju det med upplysnings och med upplysningskampanjer så i alla fall ändå mer prat kanske om vad alltså vad gör vi, vad mister vi? Ehm, um, kan få datan av mm. det vi håller på med. Vi vi är er ju i väldigt stor grad styrt av någon få väldigt stora sällskaper med tanke på vad vi ser och innehåll och de har ju ingen skrupplar med att lage ting på en sån måte att vi blir dradd in i det mer och mer. Nej, och det är er lätt att glömma. Mm. Och det gäller oavhängiga plattform, sant? Alltså är er du på är er du på Facebook och du har likt ett inlägg så vill du få fler och fler och fler av de inläggen, sant? Och löpa mm. algoritmerna och det vill fora dig på det måte med det du i alla fall tänka själv att du önskar att se. Ja. Det samma gäller TikTok, allt detta här. Alla dessa plattformar så att de förstärker det du likar mm. och slut så sitter du med sån personlig ekokammare där du bara får ting som de, de vet att du likar och då blir du trukket tillbaka in till det. Men tänker vi att att det kanske kan vara lurt att och se si att vi kanske må dela skärm skärmbrukdiskussion eller skärmtiddiskussion i två att folk måste vara flinka att ta ansvar för för det de utsatta barn och unga för efter skoltiden och så måste skolan vara flink och ta fortsatt gode pedagogiska värderingar se vilka verktyg som kan underbygga undervisningen och vad som på något sätt kan tillföra något. Ja, jag tror i alla fall att du kan se de två under ett. Nej. Och så tänker jag att skolan också har ett stort ansvar för att fortälla för allra. Mm. Eh, alltså vi skärm till i detta klassrum? Varför mm. brukar vi det? Vad är er värderingarna som ligger bak? Sånt och sånt för det är ju så att du stol att um, många många lärare vi snackar väl lite om det i den ja, i podcasten mm. kanske men 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 att vi kanske inte har varit så kritiska som vi borde vara som lärare till en del program och appar och sånt. Ja, för vi blir engagerade för vi blir engagerade och så vi funnit nu att det verkar jättegött det ska vi bruka med eleverna bara. Och detta måste vi testa att det gör. och så måste kanske nog registrera så har du GDPR problematik och alla dessa ting här så att jag syns att skärmdebatten i sig själv är er viktig. Mm. För det handlar ju om oss att bevisstgöra oss lärare på alltså vad brukar vi detta till och varför brukar vi det för de två tingena måste ju bör ju i alla fall ligga bak all samtid vi har. Mm. Alltså visst visst vi, vi ska visa anarkosuper i spise tiden då. Så vad är er, er bakgrund för det? Varför gör vi det? Här. Mm. Uh, var det så att kanske eleverna blir roligare av det? Men på den andra sidan har man provat läsa en bok som som de gjorde när vi var små. Mm. Så det där är er lite vanskligt, men ja, men vi kunde hålla på länge. Men det är er, det er så du säger det är er vanskligt att så lägga en 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 konklusion av detta. Ja. Men Ola sån helt eh, avslutningsvis. Alltså det att snacka om skärmdebatter i skolan. Det kan vi göra ganska länge. Ja. <laughs> Men nu måste vi avsluta detta. Ehm och jag tänker att en liten sån uppsummering. Varför är er denna skärmdebatten egentligen så viktig? 
Jeg synes kjemdebatten er viktig fordi at det handler jo også om å ansvarliggjøre oss i skolen og lærerne. Altså det å holde opp et speil og spørre hva holder vi på med, er en god ting i sig selv. Problemet er jo at du får veldig mange premissleverandører som ikke vet noe om hvordan skolen er og hvordan det er å være i et klasserom. Så jeg savner vel kanskje enda flere av de stemmene som, som sier noe om hvorfor vi bruker stemme, eller skjermene som vi gjør, og hvordan vi brukes. Da. Og så tenker jeg at det kunne man vært enda flinkere til på foreldremøter og sånne ting rundt omkring på skolen. Så hadde man kanskje unngått mye av debatten bare der. Ja, rett og slett opplyse. Hva yes. bruker vi, og hvorfor bruker vi det? Mm. Og ikke blande de to forskjellige verdenene. Skal vi avslutte med det? Ja. Skoleverden og privatverden, det er... Det, det er skoleverden og privatverden. Ja, og det må være faktisk lov. Ja. Og hvis du har lyst til å bruke skjerm til barnet et person, så er det faktisk greit. Det er helt enkelt. <laughs> Men også fargestifter. <laughs> du, Ole, vi kommer til å lage flere episoder sammen, det er vi helt sikkert på, for vi, vi, vi brenner om veldig mange av de samme tingene. Mm. Men jeg må jo nesten få lov å takke deg for at du nok en gang hadde lyst til å dele tanken din med mig. Det var bare hyggelig. Dette var en episode av Skoletid, en podcast for dig, som interesserer dig for læring, pedagogik og mestring i en digital utdanningshverdag. Abonner gjerne og legg gjerne en vurdering eller en anmeldelse der du hører på podcast. Du finner forresten masse gode episoder i vårt arkiv og følg oss på Instagram for mer innhold. Mitt navn er Beat-Katrine Mo. Vi høres neste gang.